0: Willkommen zu meiner siebten Podcast-Folge, dessen Namen ich vergessen habe. <lacht> das hat was mit Selbstwert zu tun, das weiß ich wohl. Ähm, ich gucke später nochmal nach. Ist ja alles noch recht frisch und genau, bitte seht mir nach. Ich habe heute auf meinem Instagram-Account in die Story eine Abfrage gestellt welche Themen euch denn noch so interessieren würden. Und grundsätzlich wird sich alles rund um Ziele setzen, ähm, positive Gedanken, Leben verändern, Erfolgsmindset, emotionale Intelligenz, Beste Beziehung, besten Sex und so weiter. Ähm, genau. Also ihr könnt gerne jederzeit natürlich Inspiration einschicken. Ich wäre euch sehr dankbar dafür, denn diesen Podcast mache ich ja insbesondere für euch. Also wenn euch eine Frage brennt interessiert, dann schickt sie einfach ein und ich werde sie dann ausführlich in einem dieser Podcasts innerhalb von, keine Ahnung, wie viele Minuten beantworten. Wird sich zeigen. Also. Ähm, es wurde auf, die, auf den Fragebutton geantwortet, bitte erzähl mir doch das, worüber sonst niemand redet oder wissen, dass sonst niemand erfährt. Und über genau dieses Thema möchte ich gerne heute mit dir sprechen, denn es gibt da natürlich so ein paar Themen, die, die weiß jeder, die kennt jeder, aber kaum einer spricht darüber. Das sind so Themen wie zum Beispiel, pass auf, du lass dich gleich kaputt, ähm, 99% der Menschen räumen ihre Bude erst auf, wenn Besuch kommt. Keiner redet darüber, aber es ist die Realität und wenn wir aufwachsen bis zum 20., 30. Lebensjahr, denken wir tatsächlich, wir sind die einzigen Schlampen auf diesem Planeten, die es nicht gebacken kriegen, ihren Haushalt ähm, im Griff zu haben. Ares und ich standen heute im Treppenflur und haben uns geknutscht und umarmt, als wir festgestellt haben, wow, unsere Haushälterin ist so eingearbeitet, dass keiner von uns beiden, also weder Aris noch ich, in den vergangenen zwei Wochen wirklich nennenswert noch was an der Wäsche machen mussten. Und das ist ein Geschenk, Leute. Das ist wirklich ein Geschenk. Denn manchmal stand Leia morgens auch einfach, äh, ja, nachdem sie sich Zähne geputzt hat im Floh und sagt, ich habe keine Hose mehr. Was machst du da als Mutter? Du fühlst dich, als seist du die Letzte diesem, auf diesem Planeten, die es nicht gebacken kriegt, den Haushalt äh, entsprechend im Griff zu haben. Ja, also ohne Witz, ich weiß, dass es vielen von euch so geht und ich möchte, dass ihr wisst, vielen anderen geht es genauso. Und ich applaudiere an all die Mütter und all die Menschen, die zu Hause ihren Haushalt komplett alleine im Griff haben und da eine Struktur eingerichtet haben, ähm, wo es einfach flutscht. Also ihr kriegt von mir extra Punkte und ihr solltet vielleicht sogar ein Coaching dazu aufbauen für all jene, die es nicht so gut im Griff haben, ja? Das bedeutet nicht, dass ich kein, kein ordentlicher Mensch bin. Ich liebe Ordnung, ich liebe Sauberkeit. Und bevor wir uns Hilfe nach Hause geholt haben, habe ich, hab ich das durch, natürlich alles alleine gemacht, beziehungsweise mit Ares gemeinsam. Aber für uns ist klar, unser Stundenlohn ist mittlerweile so hoch, dass wir gesagt haben, es macht einfach Sinn, jemanden einzustellen, der diese Aufgaben für uns übernimmt, damit wir Business machen können. Okay, das zweite Ding Wovon niemand spricht oder niemand erzählt, ist, dass jeder Mensch popelt. Leute, das Zeug muss da raus. Jeder Mensch popelt. Ich, du weißt gar nicht, wie viele Menschen ich beim Autofahren beim Popeln sehe. Und ich tue es auch. Okay? Also jeder Mensch hat da etwas in seinen Ohren. Ich kenne sogar Menschen, die, die essen das Sekret in ihren Ohren. Das mache ich aber nicht. Aber es gibt auch diese Menschen. Leute, noch ein Fakt. Jeder Mensch masturbiert. Kaum einer redet darüber, aber jeder Mensch masturbiert. Und wie erziehen wir unsere Kinder teilweise, indem wir mit ihnen nicht darüber reden und sie wachsen dann auf und denken, oh mein Gott, das ist was ganz Böses, was ich da tue. Das ist der Grund, warum wir aktuell, also mit einer der Gründe, warum wir aktuell in einer, ähm, ja sagen wir mal, fehlgeleiteten, sexualisierten Gesellschaft leben, weil Themen nicht offen angesprochen werden, die werden dann in sich hineingefressen und werden dann kompensiert über andere Dinge, wie dann zum Beispiel Pornografie und so weiter. Gehen wir nicht weiter ins Detail. Ein weiterer Fakt ist, dass jeder oder sagen wir mal 99 Prozent der Menschen, dass fast jeder schon mal den Gedanken hatte beim Autofahren auf der Landstraße, was würde jetzt mit meinem Leben passieren, wenn ich jetzt einfach mal nach rechts oder links gegen den Baum lenken würde. Wisst ihr, das sind nicht einfach nur Gedanken, weil wir krank sind. All diese Dinge, all diese Gedanken passieren nicht, weil wir krank sind, sondern weil wir, Achtung, weil wir Menschen sind. Und wir reagieren absolut auf unser Umfeld. Wir sind alle in irgendeiner Art und Weise miteinander connected. Und schaut mal, die junge Dame, die heute diese Frage eingeschickt hat im Instagram-Profil, das ist nicht eine Frage, die nur sie auf diesem Planeten hat, sondern ich spreche die Frage aus und andere denken, ja, das würde mich auch interessieren. Es ist nicht so, dass ein Mensch in seinem Individuum, in seinem eigenen Individuum so krass individuell ist, dass niemand anderes jemals diese Gedanken hat, die diese Menschen haben, sondern natürlich sind wir alle individuell, aber unser Grundkonstrukt, unser Grundgefühl, unsere, unsere Existenz ist nicht so einzigartig, denn wir haben alle Ähnliche Muster. Ausnahmen bestätigen die Regel. Es gibt immer mal ein paar Gendefekte, nennen wir es einfach mal Gendefekt, okay? Letztendlich ist es nichts anderes als ein Spiel der Natur. Denn wir Menschen, wir entwickeln uns ja über die Generation, über Jahrzehnte. Ich denke, der Neandertaler fragt sich auch, warum wir Frauen heutzutage kleinere Ärsche haben als die Frauen damals. Ähm, also sie würden sich fragen. Wobei, ich bin gar nicht so... Also ich würde jetzt nicht sagen, dass Neandertaler gar nicht mehr existieren. <lacht> ja, damit meine ich halt ähm, primitive Verhaltensweisen, die aber auch jeder Mensch hat, ja. Also es ist nicht so, dass die eine Frau immer so ist und der andere Mann immer so ist und so weiter. Leute, also das, worauf ich euch oder dich jetzt gerade hinweisen möchte, ist einfach nur... Jeder von uns ist ein krasses Individuum. Niemand hat erlebt, was ich in der Konstellation erlebt habe. Und dennoch ähm, ist das, was, was wir alle gemeinsam haben, ist, dass wir einfach Menschen sind. Völlig egal, welche Farbe, völlig egal, wie wir aufgewachsen sind, wie wir aufgeklärt sind, welche Erfahrungen wir gemacht haben. Wir haben ähnliche Prozesse in unserem Gehirn. Wir haben mal einen Wirkungskreislauf aufgestellt, ähm, der beschreibt einfach die normale Struktur, vom, von der ersten Wahrnehmung eines Dinges, über den Gedanken, Emotion, Entscheidungsfreiheit und so weiter. Und dieser Wirkungskreislauf verändert so viele Leben. Und ich frage mich, warum das nicht unterrichtet wird in der Schule. Denn wir machen uns niemals Gedanken darüber, warum wir sind, wie wir wirklich sind. Wir werden in der Schule nur geprägt, es wird immer Wissen reingepflanzt und so weiter. Wir lernen ein bisschen was über unsere Biologie und vielleicht sogar Chemie oder so. Aber diese ganzen Fächer, wie die menschliche Psychologie, wird einfach nicht unterrichtet. Und in diesen ganzen 10, 15, 20 Jahren unseres Lebens werden wir einfach so, sage ich mal, lückenhaft großgezogen, sodass diese echten Fragen, die wir uns über uns selbst stellen, warum wir sind, wie wir sind, warum wir fühlen, wie wir fühlen, was wir verändern können an unseren Gefühlen, was wir verändern können in unserem Leben, wie man Wünsche richtig definiert, wie man Ziele richtig definiert, wie man Ziele erreicht, wie man Routinen verändert. Ich meine, 98% der Menschen haben Schwierigkeiten, etwas Neues zu integrieren in ihrem Alltag. Und für mich als Mentorin für persönliches Wachstum ist das Absolut logisch, warum es nicht funktioniert und was man dafür tun muss. Und genau das müsste unterrichtet werden. Aber wisst ihr was? Es ist einfach nicht gewollt. Es ist von der Gesellschaft, von der Politik und von der Industrie, es ist einfach nicht gewollt, dass wir so selbstständig sind, dass wir alles, was wir uns wünschen, wirklich selbstständig umsetzen könnten, weil wir dann diese ganzen Strukturen, in denen wir aufwachsen, diese Systeme, Sozialsysteme und so, weil diese Systeme dann nicht mehr relevant wären. Sie würden fallen. In der Schule werden wir dazu erzogen, zu funktionieren. Auch mal durch den Schmerz zu gehen und so weiter. Und letztendlich, äh, ja, wenn du Gewohnheiten verändern möchtest, musst du auch mal durch den Schmerz gehen. Aber wozu wir erzogen sind, ist, durchzuhalten, in Bereichen, auf die wir eigentlich voll keinen Bock haben. Still zu sitzen, Unterrichtsfächer zu machen, auf die wir keinen Bock haben. Es wird einfach gefordert, das und das und das und das und das musst du für unsere Gesellschaft lernen. Da und da wirst du gebraucht. Und es wird einfach keine Konzentration oder nur wenig Konzentration draufgelegt, was mir denn überhaupt steht und was ich denn wirklich möchte. Meine Tochter ist definitiv nicht für das normale Schulsystem gemacht und zwar nicht, weil sie schon zur Welt gekommen ist, sondern weil sie einfach so frei von mir erzogen worden ist, dass ich wusste, oh man, wenn die sechs wird und zur Schule gehen muss, ey, das kann ich nicht verantworten. Ich kann nicht verantworten, dass das, was ich jetzt sechs Jahre lang in ihr geprägt habe, diese Freiheit, dieses ähm, Hinterfragen von Dingen, dass das komplett gelöscht wird. Weil ich in meiner Erfahrung aus meiner Kindheit genau das erlebt habe. Und jetzt kriege ich hier ganz, ganz viele Fans für meine Mama. Meine Mama ist eine Person, die mir jede Frage beantwortet hat, als ich ein Kind war. Sie hat für sich festgestellt oder gewusst, dass ein Kind die Fragen beantwortet bekommen soll oder muss. Denn sie hat es von ihrem Vater genauso gelernt. Er hat ihr auch alle ihre Fragen beantwortet. Und Kinder stellen von Natur aus Fragen, sie sind neugierig. Und das verlernen wir, das verlernen wir, je weiter wir im Leben heranschreiten. Wir kriegen dann sowas zu hören wie, stell du nicht solche Fragen. Oder du denkst viel zu komplex, bla bla bla, in allem sind wir zu viel. Ja? Wir sind zu viel, wir sind zu neugierig, wir sollen nicht so viel drüber nachdenken. Wie häufig habe ich das in meiner Schulzeit gehört? Ich sollte nämlich nur das integrieren in der Schulzeit, was jetzt wichtig war für den Lehrer in der Vermittlung. Aber nicht das, was mich wirklich interessiert hat. Und das ist fatal in unserer gesamten Geschichte. Und mich wundert es überhaupt nicht, dass so viele Menschen depressiv sind in unserer Gesellschaft, unglücklich sind in ihren Berufen und grundsätzlich auch unglücklich sind in ihrem Leben, in Beziehungen, in Familien und so weiter. Dass so viele Menschen jetzt diese Revolution gestartet haben der persönlichen Entwicklung. Und soll ich euch mal was sagen? Ich bin so happy und so glücklich, mit in dieser Revolution involviert zu sein und insbesondere auch voranzugehen und zu sagen, hey Leute, das, was wir bis hierhin erlebt haben, wie wir geprägt worden sind, das ist noch lange nicht das und noch lange nicht alles, wofür wir gemacht sind, wofür wir hier sind. Und deswegen müssen wir uns diese Fragen stellen. Wir müssen diese Fragen stellen, was, was, was sind die Dinge, über die wir sprechen sollten, über die niemand mehr spricht? Und diese Dinge sind nicht nur, dass wir pupsen, popeln, masturbieren, <lacht> nicht aufräumen, dass wir kompensieren. Auch ich sitze manchmal noch vor meinem Handy und möchte einfach nur meinen Bankstand abfragen und zack bin ich nach einer Stunde oder so mit, mit Hundereels beschäftigt, okay? Das hat nichts damit zu tun, dass ich besonders schlecht bin oder keine Ahnung, ich weiß, wie viele Menschen sich dafür verurteilen. Es hat nur damit zu tun, dass wir genau so auch erzogen werden, geprägt werden in diesem Mediensystem. Ich bin ein Kind der 90er Jahre und ich habe nie den Umgang mit Medien gelernt. Wer hätte es mir auch unterrichten können, okay? Unsere Kinder jetzt, die werden es ein bisschen leichter haben, hoffentlich, vielleicht auch noch schwerer. Das wird sich in der, in der Gesellschaft dann noch zeigen. Aber Leute, für mehr Akzeptanz in dieser Gesellschaft, für mehr Akzeptanz für uns selbst, müssen wir über genau diese Dinge sprechen. Wir müssen aufhören, uns unangreifbar zu machen, nur aus Angst, dass uns wieder jemand ausschimpfen kann. Ja? Um den Bogen jetzt mal zu spannen, damit du verstehst, worüber ich rede. Erinnere dich mal daran, wie du als Kind groß geworden bist. Denn die wenigsten Menschen sind so groß geworden, dass man an ihnen nicht rumgemäkelt hat, dass man nichts an ihnen kritisiert hat. Die meisten Menschen in unserer Gesellschaft, die haben Menschen in ihrem Umfeld gehabt. Es war mal die Mutter, mal der Vater, mal die andere Bezugsperson, Pflegeeltern, Lehrer, Großeltern. Es gab immer jemanden, also zu 99,999% gab es immer jemanden, der in uns dieses Muster gesetzt hat, dass wir nicht okay sind, wie wir sind. Und das passiert automatisch, weil wir ja natürlich in einem Regelsystem leben. Es ne? sind alles Systeme und wir versuchen die Systeme einfach aufrechtzuerhalten oder unsere Regeln einzuhalten. Das, was aber daraus entsteht, ist ähm, oder sind, sind winzig kleine und teilweise auch richtig große Traumata von, ich fühle mich nicht akzeptiert. Und aus dieser Nicht-Akzeptanz oder dieses Nicht-Akzeptiert-Werdens entstehen Kompensationen in uns Menschen. Wir wachsen also auf und haben das Gefühl, dass wir nicht richtig sind. Wir versuchen uns dann plötzlich zu, ja, sagen wir mal, mit anderen gleichzusetzen oder zu bewerten. Wir bewerten uns selbst anhand dessen, was wir in anderen Menschen auch erkennen. Und daraus entsteht unter anderem auch unser Selbstwertgefühl. Achtung, hol den Zettel und den Stift. Dein Selbstwertgefühl ist der Ruf, den du bei dir selbst erlangst. Und dieser Ruf bei dir selbst ist zusammengesetzt all dieser Situationen, die du in deiner Vergangenheit, in, insbesondere in deiner Kindheit gelernt hast, in deiner Jugendzeit geupdatet hast und in deiner Erwachsenenzeit gesetzt hast. Das bedeutet, du hast irgendwann aus dem, was du gelernt hast, ähm, Gesetze und Regeln erstellt und mit diesem Kodex versuchst du diese Welt weiterhin zu bewerten und deine Learnings auch auf andere abzuwälzen. Ich mache hier ja jetzt gerade nichts anderes. Ja, ich habe etwas gelernt in meiner Kindheit, ähm, etwas erfahren, ich habe Erfahrungen gesammelt, ähm, und habe sie damit mit mir rumgetragen. Irgendwann habe ich angefangen, sie zu kompensieren. Das bedeutet, das, was sich nicht so gut angefühlt hat, damals habe ich dann umgedreht ins Positive. Daraus habe ich neue Erfahrungen gemacht. Und diese Erfahrung versuche ich jetzt gerade zu teilen, um anderen Menschen zu sagen, hey, pass auf, ich sehe in dir, dass du gerade Ähnliches machst, was ich gemacht habe. Ich sehe in dir, dass du dich nicht gut fühlst, dass du nicht glücklich bist, dass du nicht die Resultate hast, die du willst, dass du nicht ähm, auf dem Konto hast, was du wirklich dir eigentlich wünschen würdest und ich kann dir sagen, dass, das, dass es andere Möglichkeiten für dich gibt. Ja? Ich könnte dir also mein Wertesystem beibringen, ich könnte dir meine Regeln erzählen und zeigen, ich könnte dir sagen, was ich tue, um das zu tun, was ich heute bin und was für Resultate ich habe und du würdest ähnliche Resultate bekommen, weil, Achtung, jetzt wird daraus wieder ein Schuh, weil wir grundsätzlich ähnlich aufgebaut sind. All das, was du auf diesem Planeten hier siehst, jedes Handy, ich glaube, ich habe das in diesem Podcast schon mal gesagt, jeder Fernseher, jede Waffel, die gebacken worden ist, das größte Kunstwerk unseres Planeten. Es ist alles erschaffen worden von Menschen, die nicht klüger oder dümmer sind als du und ich. Das ist quasi ein ähnliches Zitat wie der Film von Steve Jobs. Ich habe da mal eine Verfilmung von gesehen. Es hat sich so krass eingebrannt in mir. Weil ich dann irgendwann festgestellt habe, oh wow, ich denke die ganze Zeit, diese Akademiker, die haben mir was voraus. Grundsätzlich ist aber das, was sie mir voraus haben, einfach nur, dass sie anders gelernt haben. Dass sie das Wissen anders verarbeitet haben. Dass sie sich vermutlich mit weniger Scheiß auseinandergesetzt haben in der Vergangenheit, so wie in meiner Jugendzeit, ähm, ja, als ich. Ich habe heute im Bioladen... Mit der Verkäuferin ein bisschen gequatscht und gefragt, wie es ihr geht, und sie sagte so lala. Und ich fragte, warum. Und sie sagte, ja, irgendwie immer zur Weihnachtszeit, da fühle ich mich so ein bisschen bedrückt. Ich bin so unfassbar privilegiert und liebevoll aufgewachsen, dass Weihnachten in mir ein Gefühl von Trauer auslöst, weil so viele Menschen, weil es so viele Menschen eben nicht gut geht. Und schaut mal, was da passiert ist. Die Kompensation von guten Dingen, die man erlebt hat, ins Positive zu drehen, passiert bei ihr auf einer anderen Ebene. Sie hat nämlich etwas so Positives erlebt, dass sie jetzt plötzlich in negativen Gedankenmustern ist und die Kompensation sich wendet oder sich dreht. Der eine oder andere würde jetzt sagen, wir leben in einer Welt von Dualitäten, ich gebe dir hier mal ein Denk. Anstoß mit. Es gibt keine grundsätzlichen Dualitäten. Es ist nicht Schwarz-Weiß, Gut, Böse oder so, sondern alles ist, wie es ist. Und wenn es das eine gibt, dann muss es das andere geben. Aber ob etwas gut oder schlecht, gut oder böse ist, das entscheidet rein weg nur unser Verstand. Denn wir bewerten. Und auch das ist wieder ein Muster das vollkommen klar ist, also diese ganzen Kompensationen von Dingern. Ich meine, ich arbeite jetzt seit ungefähr zehn Jahren mit Menschen und ich kann euch aus meiner Perspektive und aus meiner Gewissheit und Expertise sagen, wir Menschen sind im Grunde alle gleich. Wir reagieren auf dieselben Muster, wir reagieren ähnlich auf Schmerz, wir reagieren ähnlich auf Liebe. Für uns fühlt sich Liebe ähnlich an, wie Schmerz sich ähnlich für uns anfühlt. Und deswegen kannst du davon ausgehen, dass das, was du fühlst, die Fragen, die du dir stellst, die Dinge, die du empfindest, dass es dort draußen tausende von Menschen gibt, die sich genauso fühlen, die genau dieselben Gedankengänge haben, die genau dieselben Vorstellungen haben, seien sie gut, seien sie schlecht. Du kannst davon ausgehen, dass du damit nicht alleine bist. Und ich finde, das ist gleichzeitig auch das Schönste, was wir uns bewusst machen können. Ich habe mich wirklich jahrelang wie ein Alien gefühlt. Und als ich dann angefangen habe, meinen Freundeskreis immer und immer wieder auszudünnen oder zu wechseln, habe ich gemerkt, okay, krass, es gibt dort draußen wirklich Menschen, die so denken wie ich, die so fühlen wie ich und die sich über Dinge unterhalten wollen, über die ich mich unterhalten möchte. Und je größer oder je, na groß bin ich nicht geworden, aber je älter ich wurde, desto mehr wurde mir einfach bewusst, ja, ich bin ein Individuum. Ich bin absolut wichtig und relevant für diesen Planeten und für diese Gesellschaft. Aber... Wir sind auch alle eins und wir leben und ernähren uns vom selben Konstrukt Erde. Wir ernähren uns von diesem Planeten. Wir sind in unserer Grundsubstanz ähnlich. Wir fühlen einander, wir sehen einander, wir fühlen den Schmerz, wenn wir den anderen sehen. Das sind unsere Spiegelneuronen, unsere Empathiefähigkeit und so weiter. Wir sind alle eins und ich finde, darüber müssen wir einfach sehr, sehr, sehr viel mehr sprechen. In einer Gesellschaft, in der mittlerweile sogar Social Distancing äh, ein, ein Begriff bekam, Social Distancing, Scheint es normal zu sein, Einzelkämpfer zu sein oder Einzelkämpfer zu werden. Ähm, und ob jetzt im Coaching-Markt, Business-Markt oder auch im Privatbereich, in Schulen und so weiter... Wir wurden alle so weit auseinandergebracht. Und dadurch haben wir einfach nicht mehr diese Möglichkeiten, uns wirklich miteinander auch offen zu unterhalten oder offen zu kommunizieren. Wenn du auf mich zugehst, wenn du mich irgendwo findest und mich ansprichst und mich fragst, wie ich mich fühle, dann erfülle ich nicht die gesellschaftlichen Regeln und sage gut, sondern ich erzähle dir, wie ich mich wirklich fühle. Und du wirst es fühlen. Du wirst fühlen, ob ich es so meine oder nicht. Und ich möchte sehr viel mehr Realität und Wahrheit in diese Welt bringen. Ich masturbiere. Ich puple. Ich, ich habe hier oben ein Büro und durch die ganzen Projekte, die wir gerade aufbauen, sieht mein Schreibtisch nicht aus, <lacht> als hätte ich die checke hier. Aber ich habe sie. Okay? Das heißt, versuch bitte nicht irgendwelche Muster zu erfüllen, die dir irgendwann mal eingetrichtert worden sind, dass das von dir erfüllt sein muss. Du brauchst keine Zertifikate, um die Berechtigung zu bekommen, großartig oder genial in etwas zu sein. Das bist du auch ohne Zertifikat, das bist du auch ohne Abschluss. Und darf ich dich daran erinnern, dass die erfolgreichsten Menschen auf unserem Planeten weder gut oder genial in der Schule gewesen sind, noch meistens irgendwelche Abschlüsse hatten. Sie waren genial, weil sie sich gelöst haben vom Ideal. Sie waren genial, weil sie aufgehört haben, in diesen alten ähm, Strukturen zu denken, in den Strukturen, in denen sie aufgewachsen sind. Denn Neues oder Evolution, Revolution kann nur entstehen, wenn wir Dinge anders machen, als wir sie zuvor gemacht haben. Und deswegen werde ich auch nie wieder ein Studium absolvieren. Also, was heißt nie wieder? Ich habe nie eins absolviert. Aber ich kann dir mit Gewissheit sagen, dieser Traum oder diese, die, diese Vorstellung davon, ich sei mehr, wenn ich ein Papier zu etwas hätte, ist komplett aus meinem Mind verschwunden. Du kannst dich natürlich weiterbilden, du kannst dich fortbilden. Aber wenn ich dir eins mitgeben dürfte, worüber niemand spricht, aber eigentlich jeder grundsätzlich in sich wissen sollte, dann ist es, dass du akzeptieren und sehen solltest, dass du absolut unlimitiert bist und dich selbst nur limitierst, solange du versuchst, irgendwelchen Erwartungen gerecht zu werden, von denen du denkst, dass, dass sie von dir erfüllt werden müssten und dass das deinen Wert ausmachen würde. Und wir müssen uns aus diesem kompletten Wertesystem einmal rauslösen, rauslöschen, wenn ich merke, dass manche unserer Kunden, zum Beispiel also, ne, Privatpersonen, die einfach ihr Leben verändern wollen, wenn diese Kunden erkennen lassen, dass sie echt krasse Wertethemen haben, auch Geldthemen haben, weil ihr Konto ständig leer ist oder weil sie Angst haben, Geld auszugeben oder so, dann versuche ich den immer klar zu machen. pass auf, wenn du dich vergleichst mit einem anderen Menschen, nur mit dem, was du jetzt wirklich hast, du bist komplett nackt, ihr habt euch nie gesehen, es existieren keine Kontostände, fühlst du dann, dass du nicht mehr und nicht weniger wert bist. Und die Antwort lautet immer, ja, dann sind wir gleich. Das heißt, wir vergleichen häufiger das, was wir haben, also das Materielle, mit unserem eigenen und versuchen irgendwie in irgendeiner Art und Weise zuzuordnen ob diese Person jetzt mehr hat als ich und dann vielleicht sogar mehr wert ist als ich. Und das ist, das ist fatal. Das entsteht aus unserem, aus unserem pädagogischen System, was ich pädagogisches System gar nicht nennen mag, in der Schule, wo Leute oder wo Kinder wirklich bewertet werden und zwar nicht nur benotet werden, die Benotung an sich ist nicht verkehrt und nicht schlimm, aber das, was daraus entsteht, was teilweise in den Elternhäusern passiert, dass Kinder belohnt und bestraft werden, wenn sie gut oder schlecht in der Schule sind, das zerstört einfach das Selbstwertgefühl, das Selbstwertempfinden von Kindern. Weil sie anfangen, sich auf einer anderen Ebene mit dem, was sie leisten, zu bewerten. Und sie setzen es gleich mit dem, was sie sind. Weil in diesem Schulsystem es völlig egal ist, wer sie sind. Es geht nur darum, was sie leisten und was sie können. Und wenn Kinder so groß werden, zu großen Erwachsenen werden und vergessen haben, dass es sekundär ist, was sie leisten, sondern primär sein sollte, was sie sind, dann haben wir ein echt gewaltiges gesellschaftliches Problem, in dem wir aktuell tatsächlich meines Erachtens nach auch weiterhin stecken. Ja, das sind die Dinge, über die kaum jemand spricht. Alle beschweren sich nur über dieses Gesellschaftssystem oder über dieses pädagogische System. Aber das, worüber wir uns wirklich mal Gedanken machen müssen, ist nicht uns zu beschweren über das, was im Außen passiert, sondern zu gucken, was habe ich damit zu tun? Wie vergleiche ich mich mit anderen? Wie ist mein Ruf bei mir selbst? Wie ist mein Selbstwertverständnis, mein Selbstwertgefühl? Wie fühle ich mich neben anderen, wenn wir nackt wären und keine Kontostände hätten? Und was verändert das in mir, wenn ich mich vergleiche mit den Noten, mit, mit den akademischen Graden der anderen, mit der anderen, was passiert mit mir, wenn ich mich ins Verhältnis setze in dieser Leistungsgesellschaft. Und ich denke, da können wir jetzt alle mal tief durchatmen und uns einfach mal bewusst machen, auch diese Menschen kochen mit Gas, auch diese Menschen schwitzen. Hey, Ronan Keating zum Beispiel, ich hatte ihn Nah, so nah bei mir, wie wahrscheinlich kaum ein Mensch äh, ihn mal so nah bei sich bekommt, außer andere Stars. Und ich kann dir sagen, er hat einen Eigengeruch. Ich kann dir sagen, er schwitzt auch und er fühlt sich anders an, als er vielleicht im Fernsehen aussieht. Ja? Also mal Realität da reinbringen, dass wir alle Menschen sind. Jeder Mensch, jeder Star mit noch so vielen Brillanten, vieles ist einfach gefaked. Die meisten Brillanten und Diamanten sind noch nicht mal echt. Und das ist auch okay so, weil auch vieles einfach ein Film und ein Show ist. Und letztendlich denkt jeder nur daran, wie er sein Leben am geilsten verbringen kann. Die einen denken, sie könnten es mit Geld. Die anderen, die denken, sie könnten es mit Wirksamkeit. Die anderen denken, sie könnten es mit... Denk dir was aus, such dir was aus. Was klar sein sollte jetzt am Ende dieser Podcast-Folge, hol die Götter von ihrem Thron und mach sie zu echten Menschen. Stell dich in deinen Gedanken nackt neben sie und mach dir einfach mal bewusst, wie mächtig und klar du selbst neben ihnen bist und wie wir alle eins sind, wie wir alle miteinander verbunden sind. Und mach dir bewusst, dass wenn wir alle von diesem Startsignal ausgehen, die gleichen Chancen haben. Und jetzt kannst du dir selbst ausrechnen und entscheiden, wie viele Jahre du vielleicht brauchst, um dein Ziel zu erreichen, wenn du überhaupt eins hast und dir auch klar machen, dass es keinen Tag gibt, den du dafür verschwenden solltest, darüber nachzudenken, ob du es kannst oder nicht, sondern nur, ob du da Bock drauf hast. <lacht>